0: Hallo beim Mcast Nummer 22, diesmal ein bisschen anders, weil ich, Ulrich, bin wie immer dabei, aber das ist jetzt nicht Philipp.
1: Nein, ich bin's, der Michael, hallo. Genau,
0: weil nämlich Philipp lässt uns schmählich im Stich, er wollte ein paar Tage Urlaub wegen Geburtstag, also so Unwichtigkeiten, aber damit müssen wir und ihr jetzt halt leben. Also aber weißt du, Ulrich,
1: äh, ich glaube ja, der wollte uns nur nichts spendieren. Ach, das, ja gut, von was auch? Ja, so so ein... So ein so ein Fischlapskauskuchen aus seiner norddeutschen Heimat wäre schon nicht ganz ja, schlecht Ja, vielleicht erwiesen. bringt
0: das ja auch so Woche mit, wir werden dann darüber berichten. Oh ja, essen wir alten Fischlapskauskuchen. <lacht> oh. Das heißt dann natürlich auch, dass Philips Filmstunde diese Woche noch nicht losgehen kann, aber ich habe es ganz fest vor, noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Kopf von Kopf, Lars, Safheit oder schon. wer noch was dazu sagen will, wie gesagt, immer her damit, maniac.de per Mail oder von mir aus auch in den Kommentaren unter dem Podcast. Also gut, gehen wir ab zu den News. Ähm, ganz banal am Anfang Termine und sonstiger Kram. Wir haben mal ein paar Termine. The Ballad of Gay Tony, der zweite Download-Content für GTA 4, hat jetzt seinen Termin, der 29.10. Weltweit wohl, wird 1600 Punkte, also knapp 20 Euro kosten.
1: Ja, weißt du, was das Coole dran ist, Ulrich?
0: Ja, ja. Gleichzeitig, du weißt es schon. <lacht> ja, ja. Okay, aber steht unsere Zuhörer wissen es nicht. Na klar, die Wurst steht ja drauf. Eigentlich schon, aber wir wiederholen es trotzdem. Ich glaube so. zumindest, dass ich schon mal erzählt habe, das Ding kommt auch zeitgleich, zumindest in Amerika, aber wir gehen mal davon aus, bei uns auch, äh, auf Disk zusammen mit äh, The Lost and the Damned. Äh, Spielbar ohne Hauptspiel, das ist das Tolle dran. Wird 40 Euro dann auf Disk kosten. Sprich, wer keinen Download hat, keinen online, die fünf Leute können es dann auch noch kaufen. Und Weiß man das schon offiziell, dass das 40 Euro kostet? Weil ich habe gesehen, Nein. 40 Dollar kostet. Ja, 40 Dollar, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass der Wechselkurs der gleiche sein wird wie üblich, nämlich 1 zu 1. Das ist dann nicht so billig. Doch, das kostet es gleich, wie wenn ich es Download kaufen würde. Als Download gekauft haben hätte. Wenn du es als Download gekauft hättest? Dann würde ich mir natürlich erst nicht mehr auf Disk kaufen. Okay. Also... 40 Euro teuer. Passt schon. Dann, was haben wir noch Schönes? Borderlands. Borderlands hat auch einen Termin, der 23.10. und äh, ja. Hat es schon jemand gespielt, ja. Wir ähm, fanden es, glaube ich, gut. Hat man es schon gespielt? Also ich habe es ja schon vor
1: langer, 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 langer Zeit gesehen. Das wurde ja schon vor zwei Jahren auf der Games Convention mal gezeigt. Da mhm. gab es allerdings noch nicht diesen schicken Cell Shading. Nee, also
0: jetzt sieht es so aus, als ob es interessant würde. Der 2K-Chef selber glaubt, ja, wir haben keine Konkurrenz zu fürchten. Diesen Winter gibt es eh nicht so viele Top-Spiele. Dem würde ich jetzt nicht zustimmen. Aber gut, also es kommt Ende Oktober, wo sich schon ein Haufen Zeug bald Glück damit. Du weißt
1: aber natürlich, dass sehr viele, vielversprechende, vielleicht Top-Titel ähm, ins nächste Jahr verschoben wurden.
0: Ja, schon. Es bleibt aber immer noch Zeug übrig. Also gut verschoben hat sich unter anderem, weil wir schon drüber reden, Bayonetta, das soll jetzt wohl im Januar kommen. So habe ich es äh, gelesen. Ähm, auch Tech 2 ist da relativ fleißig dabei mit Verschiebungen. Ach, ähm, da haben wir schon mal drüber philosophiert. Aber ja wie wir ja auch hatten, Max Payne und was war es andere?
1: Ähm, Bioshock.
0: Bioshock. Und Sinn.
1: noch eins, äh, Mafia 2 natürlich, genau.
0: Ach nee, Max Payne, Blödsinn. Max Payne soll ja dieses Jahr noch kommen, aber gesehen haben wir ja bisher noch nichts von, aber es ändert sich hoffentlich bald. Ähm, ja. Und danach kommt ja im Rest des... Gut, sie kommen erst nach dem 23.10., aber es könnte ja auch sein, dass die Leute ihr Geld für so Sachen wie Call of Duty, wie es jetzt wieder so schön heißt, Modern Warfare 2 sparen, oder Assassin's Creed 2, aber ja, mal gucken. am ja, besten für
1: diese Super-Duper-Deluxe-Premium-Edition.
0: Die alle Haufen Kohle kosten.
1: Die kostet. Gibt's einen deutschen Preis schon mittlerweile? Für die Call of duty special
0: super duper -Box? Nö, aber es wird kolportiert 150 Dollar, dann wird es halt bei uns auch nicht wirklich billiger sein. Und außerdem gibt es ja noch eine Million Musikspiele, wo man auch Geld für Instrumente zahlen möchte, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, nee, also gut. Das hier dann kein Termin, glaube ich, oder? Aber die Info, Castle Crashers kommt für die PS3 auch noch. Wenn irgendwann mal, sprich Sony mal Download-Spiele haben möchte, die cool und gut sind, dann ist das eine schöne Wahl. Aber gut. Ja, Termin. Termin habe ich auch noch für ein Spiel, wo jetzt endlich mal gezeigt worden ist, nämlich South Park. Das, wie heißt es so schön... Let's Tower Defense Play. Let's go Tower Defense go. Play, glaube
1: ich. Also Irgendein bescheuerter
0: Name. Also das South Park-Spiel ist ja 360 exklusiv als Download. Das haben sie letztes Jahr, glaube ich, auf der E3 angekündigt. Als glorreiches exklusives Download-Spiel dann war erstmal nichts mehr zu hören. Jetzt haben wir was gesehen und gehört davon. Es wird ein Tower Defense-Spiel. Hätten wir bei dem Namen nie gedacht. Also ich hätte das nie vermutet, Ulrich. nee und es sieht auch, also es gab ein Video davon, ganz unglaublich toll aus, nämlich einfach die South Park-Optik, okay, das kann man in HD vielleicht gerade noch 1 zu 1 rüber und viele, viele tolle Samples und man spielt halt tower Defense. sprich, Typen wollen South Park stürmen, Kyle, Stan, Cartman und Kenny und andere wollen das verhindern und bauen dann halt äh, ihre... Na Geschütze auf und sonst was nur das ganz tolle an diesem Spiel zu sein es ist nicht nur Tower Defense, sondern auch Action sprich, während die Leute anrollen äh, kann man auch live agieren quasi mit den Figuren und selber noch angreifen, also äh, ich mag ja Tower Defense und pff, mal gucken, aber so vom Video her sah es halt schon besonders chaotisch und mh, aus, also ich bin nicht so ganz überzeugt, dass es wirklich ein Dramatisch tolles Spiel wird. Oh, weißt
1: du was? Ich mag ja Tower Defense überhaupt nicht, also es ist mir völlig egal. Aber man kann in diesem Spiel Hippies anzünden. Oh, Gab es das
0: vorher schon mal irgendwo? Ähm, Leute anzünden, glaube ich, gab es öfters. Nein, ja. Hippies. Explizit Hippies. Hippies? können Vielleicht in Darkness? Nö. Keine Ahnung. Irgendwo? Also ich weiß es auch nicht. Brennende Spielfiguren
1: gibt es ja häufig. Aber South Park hat einer der Entwickler betont... Wäre ja ein Spiel mit dem äh, sensationellen Feature, man könne Hippies anzünden.
0: Juhu. Juhu. Also es kommt am 7. Oktober in Amerika, heißt es so schön, weil da die nächste Staffel auf Comedy Central anläuft. Aber Life arcade spiele sind eigentlich fast immer weltweit gleichzeitig, also werden wir es schon auch abkriegen. Naja, mal gucken. Gut, ähm, so viel zum Thema TV-Zeug, jetzt Filmzeug. Ähm, wir haben die Info, die Meldung gesehen, World of Warcraft wird verfilmt.
1: Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich fände es sehr spannend, wenn man einfach eine Million Leute in lauter kleinen Pixelfenstern zeigt, die vor dem Rechner sitzen.
1: Fantastische Idee. Nein, das ist ja ziemlich langweilig. Ja. Ähm,
0: also, wie, was und wie das genau werden soll, weiß kein Mensch so genau. Aber im Hintergrund hat ja angeblich World of Warcraft eine tolle Action-Story. Man möge mir verzeihen, wenn ich die nicht kenne. Ich habe es nicht wirklich gespielt, weil... Äh, ich habe genug anderes Zeug, um meine Zeit damit zu verbringen und muss nicht auch noch äh, leveln ohne Ende.
1: Weiß man mehr über den Film? Also wer
0: den macht? Ja, man weiß. Also der Producer ist irgendein Fuzzi namens Charles Roven. Der hat auch unter anderem die Batman-Filme mitproduziert, die neuen. Also der weiß, was man tut. Und das Tolle ist, der Regisseur wird sein Sam Raimi. Nein, Sam Raimi. Sam Raimi. Sam Raimi. Ja. Will World of Warcraft verfilmen. Ja, wird er verfilmen. Wie
1: muss ich mir das vorstellen? Ja, das, also, wie sieht das aus? Was passiert in dem Film? Da gibt es doch gar keine Hauptdarsteller.
0: Ähm, also die coolste Idee wäre einfach, äh, Bruce Campbell ist der Anführer der Allianz und wird dann mit einer Kettensäge auf die Horde losgelassen.
1: Nein, Bruce Campbell muss der Bösewicht sein.
0: Nein, Bruce Campbell ist doch nicht der Bösewicht. Wie denn ja, dazu? Wie
1: geil wäre das, wenn Bruce Campbell der Oberbösewicht wäre, der, der Schurke quasi.
0: Ja, dann wäre man ja für den Schurken. Das wäre ja widersinnig. Ja, ich wäre dann für Bruce Campbell. Ja, eben. Also, der, also er ist automatisch für gut Gute, also kann er nicht der so. Böse sein. Nee, also viel mehr weiß man darüber nicht, nur Sam Bruce Campbell wäre super, aber weil der spielt ja sich auch sonst in jedem Sam Raimi-Film, obwohl hat er in Drag Me to Hell mitgespielt? Was zum Teufel ist Drag Me to Hell? Der neue Sam Raimi-Film. Ach, das im, ist der der, der neue? Ah, nee. Der jetzt nicht auch gesehen. im Kino lief, kurz mal. Ach, ist das schon da draußen? Ich glaube schon. Nee, ich habe den nicht gesehen. Ja, um. aber nee, oder halt in, also in Spider-Man hüpft er auch immer rum, so als Cameo-Rolle und ja, nee, also keine Ahnung, aber allein die Tatsache, World of Warcraft wird verfilmt, ist schon spannend genug, aber sie haben immerhin einen prominenten Menschen dafür, also ja, mal schauen.
1: Weißt du, welche Verfilmung mir noch fehlt?
0: Äh, Samantha Fox Strip Poker.
1: Nein, Tetris von Michael Bay.
0: Ja, da riesen Steine, die runterfallen, und alles explodiert, wenn, wenn eine Reihe abgebaut wird. Er keine
1: Story, viele Steine, viele Explosionen. Das will ich sehen.
0: Da wäre der perfekte Mann für. Aber natürlich. Und zwischendurch darf dann links Megan Fox durchs Bild hüpfen und Aua sagen.
1: Hey, Megan Fox steht am rechten Bildrand und wirft die Steine.
0: Oh. Das, und wie lange dauert dieser Film? Ähm, ist ziemlich egal. Drei Stunden Tetris. Drei Stunden Tetris Steine. Jawohl. Das wäre doch was. Nee, gut, dann... Ich hol mir dann den Directors Cut, der ist mit Sicherheit uh, unrated. Ah. Uh. Und dann darf Shia LaBeouf kurz mal Oh Gott sagen. <lacht> Nein, kommen Tetris-Steine mit Rasierkling. Oh, das wäre dann wie bei Cube oder bei Resident Evil, Film 1. Oh ja, fantastisch. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Gut, also so viel zu dem Thema. Ich habe ja auch, da hatte ich jetzt keinen Bock, das näher zusammenzufassen. Comic-Con ist diese Woche in Amerika, San Diego, wo viele Comics, sehr viele Filme, Fernsehen und auch Spiele auftauchen. Spiele werden da immer wichtiger, oder? Die werden Habe immer wichtiger. Angekommen? Und lustigerweise haben sowohl Ubi als auch äh, Microsoft jetzt die Idee, sie müssten ihre Spiele verfilmen, mit Kurzfilmen. Äh, wir erinnern uns vielleicht noch an die Ankündigung, Peter Jackson wird Halo verfilmen, was ja auch so gut funktioniert hat. Und war ein, dann, ein toller Film, ein bisschen ja. Kurzfilm. Und war das jetzt im Zuge von Halo 3 oder zur Ortsankündigung, wo dann Neil Blomkamp macht Kurzfilme zu Halo, wo dann so ein kurzer Film, oh, wie passend, lief, wo dann irgendwie ein Soldat drumgerannt ist und ich dachte, was für ein Quatsch. Das ähm, kann noch nicht so lange her sein. Nee, es war glaube ich. War das letztes Jahr? Nee. Egal. Also es ist nichts ich hab's was schon wieder vergessen. geworden. Jedenfalls ähm, ja, Ubisoft, das wurde auf der E3, glaube ich, auch schon kurz erwähnt. Die machen halt jetzt ein paar Episoden Echtzeit. Film rund um Assassin's Creed, so mit viel Greenscreen und Zeug und Krempel. Warum? Äh, Zu viel Geld für das Marketing? Ich, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, da will sich jemand künstlich ausleben vielleicht. Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, da will jemand auf äh, unüblichen Weg aufmerksam sein. Ja, aber halt. was juckt
0: mich denn echt? Das das also ich finde das finde ich komisch, weil mich interessiert es null. Ich möchte das Spiel spielen, da nicht irgendeiner blöde Quasi-Verfilmung anschauen. Wenn schon, dann einen richtigen Kinofilm, der dann so Prince of Persia-mäßig mit Jake Gyllenhaal als Attentäter oder sowas? Oder Orlando, Orlando Bloom noch besser?
1: Ich weiß oder nicht, nicht. besser? Braucht die Welt einen Assassin's Creed-Film?
0: Nö, braucht sie einen Prince of Persia-Film? Nö. ja Siehst du, gleiche Baustelle. Also kommt jedenfalls und hey, Spannend wiederum, aber völlig bizarr Microsoft bringt Halo 7 Kurz Episoden anime
1: Fantastisch, amerikanische Anime-Episoden rund um den gesichtslosen Master Chief. Ja, ich meine. Das hat
0: die Welt gebraucht. Ja, aber es ist doch prima, bei Animes, dann müssen Sie sich nicht mal Sorgen machen, wie Sie Emotionen im Gesicht rüberbringen, weil er hat ja keins, man hat einen Helm. Er hat aber nur ein großes Auge und ja. nicht zwei. Er hat also brillant, also keine Ahnung, vielleicht gibt es Bilder, hat man gesehen, ja gut, sie waren ordentlich gezeichnet, aber will ich sowas, ich weiß es nicht, aber vielleicht wird es ja auch toll. Und wir können es dann umsonst auf Xbox Live downloaden, dann haben wir wenigstens kein Geld dafür ausgegeben. Also der letzten
1: US-Anime-Verschnitt, den ich gesehen habe, war ja dieser unsägliche Film zu Dead Space. Der war ja mal gar nichts. Der war kacke gezeichnet und der war ja, ziemlich aber, uninteressant. Aber es war
0: ja auch ein langer Film, wo man ja sowas wie Story gebraucht hätte.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass die Thematik jetzt keine Story hergibt.
0: Vielleicht gibt es dann eine Episode Halo-Anime, wo dann Bloss Master Chief 10 Minuten mit Cortana philosophiert.
1: Ich hasse den Master Chief. Ach.
0: Oder wie er dann im Dead or Alive-Universum landet oder seine Kollegin und dann da vollbusige Frauen verprügelt. Nein. Das wäre aber fast schon wieder lustig.
1: Nein. Doch? Der Master Chief kann nicht lustig sein.
0: Äh, ja. Master Chief ist gar nicht. Nein, er ist immer lustig, wenn man die deutsche Single anhört. Nein, das, das ist peinlich. Ist, ja, unfreiwillig lustig, aber ja, irgendwie ja. lustig. Na gut, egal. Äh, weg mit den Filmen, hin zu Microsoft, waren wir ja gerade. Weg mit Halo. Ja, nee, Halo wird sich verkaufen wie nichts, wie immer halt, aber egal. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, Halo wäre toll online, also glaube ich jetzt einfach mal. Ähm, gut, also online und so Zeugs, Microsoft hat ja jetzt, wir wissen ja alle, Microsoft gibt ab und zu Dashboard-Updates, der neue Dashboard-Update hat einen Termin, nämlich der 11. August, da gibt es allerdings noch nicht den ganzen tollen Web 2.0-Krempel wie Facebook und Last.fm und Twitter und das war's eigentlich, aber halt die ganzen anderen Änderungen, also es gibt so es wird keine revolutionäre neue Geschichte diesmal, sondern nur gute Updates, wie man so sieht, mal gucken, was haben wir ein Spannendes, also als allererstes soll das Ding jetzt schneller laufen, wer so ein bisschen ähm, häufiger Benutzer ist, wird es inzwischen auch gemerkt haben, der Marktplatz braucht schon mal eine Minute oder zwei, bis er endlich das Zeug anzeigt, was man will, oder wenn man einen Guide-Button aufmacht und seine Freunde anschaut, dann dauert es 20 Sekunden, bis endlich wieder zugeht das soll behoben werden das klingt gut das klingt gut, das stimmt hoffentlich auch so, aber es werden wir sehen, wenn wir es dann in, in den, ähm, echten Bedingungen mal spielen, benutzen können.
1: Kann ich, äh, Frage, kann ich denn jetzt endlich aus dem Spiel heraus die Sprache ändern?
0: Äh, das würde nicht gehen, da bin ich überzeugt von. Mhm. Weil, ja gut, wie soll es auch gehen, dass im Spiel plötzlich die Sprache ändert. Ich kann im Spiel auch das im Hauptmenü ändern und dann sagt das Ding halt konsequent, dann geht Face ganz raus. Ja, das ist kacke. Ja, das ist aber bei der PS3 auch kacke. Da ist es auch kacke. Es ist eigentlich überall kacke, aber was soll man machen? Kacke. Ja, also, nee, was haben wir hier? Ich fasse mal ein bisschen zusammen, was hier... Es gibt viele Änderungen, aber ich schaue mal, ob ich die, Be die spannendsten zusammenkriege. Also, die Live-Partys werden verschönert, verbessert. Wenn man, wenn man rausfliegt, wird man quasi automatisch wieder eingeladen. Das soll theoretisch gehen. Mal gucken. Äh, Live-Partys sind ja was Feines. HD was sind denn
1: Live-Partys? Ich, hab, ich du, bin da ja nicht so firm sind,
0: drin wie du. Das ist einfach eine Telekonferenz quasi, ah. die dann sich durch die, Sp die Spiele übergreifend miteinander chatten kann und dann halt zusammenbleibt, spielen... Ah ist schon ganz praktisch, wenn es funktioniert, ist super. HDMI gibt es wohl irgendwelche Fehlermeldungen. Man kann dann per Hand die Auflösung einstellen. Das ist fein. Also es gibt neue HDMI-Fehlermeldungen. Das Nein, ist mal ein tolles Update. Äh, wird verbessert. Also ich habe es noch nie so erlebt, weil ich bin ja einer der Menschen ohne HDMI, weil mein Gott, das ist halt ein alte Xbox, ein alter Fernseher. Aber lustig so in, in den eigenen Kontoverwaltungen die langjährige User kriegen jetzt ein Wappen verliehen, in dem steht, wie lange sie schon User sind kann man stolz vor sich hertragen, dass man schon fünf Jahre 60 Euro im Jahr bezahlt, um online zu sein und dass man
1: in den fünf Jahren äh, auf kaum 20.000 Punkte Gamerscore gebracht hat. Ja, das ist oder sowas in der Art. Da
0: können die Leute einen dann wenigstens konsequent auslachen. Das oder ist aber nicht. dann
1: ja noch spannender, wenn ich dann nämlich innerhalb von zwei Monaten 10.000 Gamerscore habe. Dann bin, bin ich cool, ein cooler ja. Hund.
0: Aber scheinbar, also ich habe es noch nicht in Live gesehen, aber es wird nur die Jahre angezeigt. Also sprich, äh, die ältesten Leute haben dann jetzt sieben oder acht Jahre drauf wahrscheinlich. Oder kommt das hin? oder sechs also auf jeden Fall schon mehr wie fünf ähm, das ist aber ganz schön wichtig ja, mein Gott ich find's, man braucht es ja nicht anschauen, aber ich finde es interessant ähm, diverse Sachen, Kontoverwaltungen werden verbessert äh, die Community Games heißen in Zukunft Indie Games, was uns wurscht sein kann, weil in Deutschland gibt es das Stand jetzt nicht, Boris Schneider-Jones sagt aber, sie werden demnächst verfügbar sein, nur wann genau noch nicht ähm da kommt was auf uns zu, nämlich ungefähr 200 bis 300 Programme von großen Haufen Quatsch wie Massage und Aquarium und Uhrzeitanzeiger bis wirklich gute Spiele. Und ein Spielebaukasten, der Kudo. Das ist fein. Der ist äh, ja auch schon ewig angekündigt, oder? Den gibt's auch schon. Du hast halt nicht bei uns, weil er ja über die Indie-Games geht. Ach so. Also was dann noch äh, spannend oder auch weniger spannend Download-Spiele können jetzt dann bewertet werden sprich man kann dann sehen wie die Community die gekauften Leute, die das Zeug gekauft haben wie finden die das Spiele, kann man von vorne weg dann aussieben, dass jetzt ein Frogger plus zwei Punkte hat, statt fünf aber nette, nette Community Feature, was beim App Store und bei Apple findest Leute ja auch gut kann ich denn dann die Bewertung der Bewertung
1: äh, auch noch abgeben, also quasi wenn Spieler XY zwei Punkte vergibt und wie man es kennt beim Bücherbestellen, Amazon.de oder so, so war nee, diese also, Bewertung für Sie hilfreich.
0: Soweit ich das sehen kann, gibt es einfach nur eine Sternchenwertung so und so viele Leute und das ist der Schnitt davon. Ach so. Also Aber immerhin, ich meine, es tut nicht weh, wenn es da ist und es ist ein, wenn es einen Zusatznutzen hat, schön. Ähm, was halt am, am theoretisch spannendsten ist, wohl ist die ganze Geschichte mit den Avataren, was die nämlich Neues kriegen. Avatare können in Zukunft noch mehr Klamotten kriegen. Und zwar, man kann Klamotten kaufen. Nachdem die Leute ja bei Home schon gerne Geld ausgeben, können sie es jetzt bei Microsoft auch endlich. Für echtes Geld. Ja, für echtes Geld. Also ich habe noch nicht gesehen, was es geben wird. Hoffentlich spannende Klamotten, die sich dann wenigstens geldmäßig auch lohnen und hoffentlich nicht mit überzogenen Preisen. Aber das müssen wir erst abwarten, wenn es soweit ist. Es wird auch geben, dass Spiele in Zukunft Klamotten als, als Goodies verleihen können. So wie Gamerscore kriegt man halt in Zukunft auch mal Klamotten. Auch hier das typisch freispielbare T-Shirt aus Silent Hill 3? Zum oder? Beispiel, sowas. Bloß für einen Avatar halt. Mhm. Dann. Aber welche Spiele es als erstes nutzen werden, das wird sich noch zeigen. Stand jetzt ist es noch nicht publik, aber mit diesem Update ist die Möglichkeit zumindest gegeben. Und äh, was auch noch geht, Avatare können jetzt Utensilien haben. Also sprich, sie stehen nicht nur blöd da, sondern haben von mir aus einen ein in der Hand oder einen Fußball am Fuß. So Sachen kommen dazu. Kann man damit was machen? Äh, ich glaube mal jetzt nicht. Es ist halt ein Gimmick, aber es ist ein nettes Gimmick und individualisiert auch ein bisschen mehr. Was ich schon gesehen habe, es gibt ein paar Klamotten, wo man die Farben ändern kann. Sprich, das Standard-T-Shirt gibt es dann halt jetzt in neun verschiedenen Farben. War ja immer so, wieso gibt's das nur in grün? Also man hat dann doch relativ oft, selbst unter seinen Freunden, nur Dubletten gefunden, weil halt jeder den, dieses T-Shirt gibt es mit dieser Farb Wo Ich finde das praktisch.
1: Ja, das kenne ich aus Home aber auch, wo dann die äh, 20
0: Typen mit grauer Jeans und blauen T-Shirt Genau, so, so ähnlich, bloß dass man jetzt halt zumindest bei einigen kann man es ändern. Also ist ganz nett. Das Ganze wird kosten nichts, große Überraschung. Und ab 11. August und Microsoft macht äh, wohl, wer jetzt den Podcast möglichst früh hört, der hat wohl noch eine Chance. Microsoft lässt wieder Preview-mäßig paar, paar tausend Leute drauf und man muss sich halt anmelden auf einer Webseite, deren Adresse ich jetzt nicht habe, aber man kommt über Boys schneider Jonas blog drauf 360.net, da einfach in einem der letzten Artikel suchen, da steht es auch, und dann sich durchklicken, anmelden und hoffen, dass man nächste Woche die Mail kriegt. Wenn nicht, dann dauert es halt noch zwei, drei Wochen länger. Gut zu wissen. Ja, und jetzt darf Michael ein bisschen mehr reden, weil der war nämlich am Montag auf einer Veranstaltung.
1: Ich bin doch gerade äh, total neben der Spur, weil ich die ganze Zeit jetzt auf diese äh, Anzeige auf deinem Bildschirm schaue und diese äh, Wave-Datei-Wellenausschlag äh, äh, gerade folge. Das macht mich total wirr im Kopf. Voll Hightech. Ja, ja. Also, was, ich war am Montag, wo war ich am Montag? Bei den Augsburger Mediengesprächen, stimmt, da war ich, da war ich zusammen mit unseren beiden Praktikanten, mit dem Andi und dem Tim. Und ähm, ich hatte ja ursprünglich eigentlich gar keine Lust, dahin zu gehen. Du erinnerst dich, wir haben da ja drüber gesprochen. Ähm, weil ich mir gedacht habe, naja, debattiert und äh, diskutiert wird da ja zurzeit eh so viel. Ähm, alle Nase lang kriegt eine neue Petition aus irgendeinem Stein hervor oder unter irgendeinem Stein hervor. Ähm, was soll da jetzt großartig passieren? Habe ich mir gedacht. Ähm, ich war trotzdem dort, wie gesagt, und es war relativ interessant. Wir waren letztes Jahr auch schon bei den Augsburger Mediengesprächen. Da war der Olli auch mit dabei. Und da hat der Professor Pfeiffer zu einem relativ ähnlichen Thema gesprochen. Dieses Jahr war das alles ein bisschen anders, da war kein Pfeiffer. Aber im Wesentlichen war das eine Podiumsdiskussion mit sechs Gästen, drei Damen, drei Herren, die über das Thema Computerspiele, helfen Verbote, nein, Computerspiele und Gewalt war es, helfen Verbote weiter. Ein bisschen reißerisches Thema, aber im Grunde nicht verkehrt. Und worauf ich jetzt hinaus wollte... Ähm, mein Eindruck nach diesen gut anderthalb Stunden Diskussion war, dass ähm, alles längst nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und dass die Leute, die da so polemischen Blödsinn verzapfen, wie der Innenminister Herrmann, ähm, eigentlich absolut in der Minderheit sind. Also hinter den Fassaden diskutieren Politik und Forschung und Industrie längst viel sachlicher über die Thematik als dass ein paar so Quatschköpfe äh, mit ihren Schlagzeilen
0: äh, vermitteln. Was mich jetzt interessiert, hat vor allem daran, da waren ja genug, die Leute hatten mir gelesen, die Frau Schauspielerin kenne ich leider gar nicht, wurde hier mitgespielt. Äh, unter anderem in
1: Tatort, Ulrike Kriener war da, die äh, in ihrer Eigenschaft als Schauspielerin die Mutter ein äh, bisschen erzählt hat, wie sie so die Erziehung ihres äh, Sohnes äh, ja, in die Hand genommen hat, also die Idee war schon von vornherein dem Kind nicht allzu viel äh Medienkonsum auf die Schultern zu laden ähm, und seid auch gefordert, Leute, geht mehr wandern und Bergsteigen ja. mit euren Kindern. Klingt cool. ein bisschen altbacken und nach äh, Wehrsportertüchtigung, aber im Grunde ist das ja nicht so verkehrt. Also die Botschaft ist, äh, Eltern sollen sich mit ihren Kindern auseinandersetzen.
0: Das ist banal, aber nicht mal wichtig genug. Wenn ja, es ist, so wäre, hätten wir weniger Probleme.
1: Es ist banal und schnell gesagt, aber in der Praxis ist es natürlich relativ schwer umzusetzen, ja. vor allem dann in der Pubertät. Ähm, ja, wer, wer noch da war, ist äh, Professor Jörg Müller-Litzko, äh, der äh, noch unter 40 ist und äh, ein relativ salopper Typ ist, der äh, sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass man unbedingt unterscheiden muss zwischen dieser Gewaltdebatte äh, und dem diskutierten Suchtpotenzial von solchen Spielen. Das hat der Moderator aber nicht so recht einsehen wollen. Ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen und hat gemeint, nö, er wirft es jetzt einfach mal alles in einen Topf. Fand ich ziemlich daneben, aber ähm, sei es drum. Im Grunde hat es sich gelohnt, dahin
0: zu gehen. Also was ich noch, die Teilnehmerin, wo wir am quasi spannendsten war, war ah. die gute Frau Hadertauer. Natürlich. Die ist, wenn ich mich enttäusche, Familienministerin? Die ist äh,
1: Familienministerin in Bayern, ähm, hat einen irrsinnig langen Titel, aber im Wesentlichen ist sie auch so für Familienfragen und dergleichen und, zuständig.
0: Und die hat sich ja hervorgetan, vor ein paar Wochen mal, so im Doppelpack mit, mit dem guten Herrn Hermann quasi, wo sie dann wieder gefordert hat, die USK müsste viel strenger kontrolliert werden, die würden ja nur Scheiß prüfen.
1: ja. ja also über die USK hat sie natürlich auch an dem Abend äh, gesprochen und hat äh, leider, leider, leider äh, ein bisschen ihre äh, Unkenntnis schon wieder demonstriert äh, und sich gleich von besagten Müller-Litzko äh, aufklären lassen müssen, wie denn die USK tatsächlich arbeitet. Ich wollte gerade
0: fragen, Glaubst immer noch, dass der Staat mit der USK nichts zu tun hat?
1: Das klang so, ja? Also, um es jetzt auch hier nochmal klipp und klar äh, zu betonen, das hat mir der ähm, ständige Vertreter der obersten Landesjugendbehörden ähm, persönlich so gesagt, das ist der Herr Jürgen Hilse, ähm, er und seine Kollegen sind zuständig für die Altersfreigabe, sie erteilen die, das macht nicht die USK, die USK prüft und bereitet vor und spricht eine Empfehlung aus, aber die letzte Entscheidung äh, fällt bei den Vertretern der Landesjugendbehörden und damit natürlich beim Staat. Und das wusste auch die Frau Hadertauer wieder nicht so recht und das ist sehr bedenklich.
0: Ja, dann was habe ich gelesen in unserem Heft zusammenfasst, dass Sie den lustigen Vergleich von Herr Hermann mit ist auch irgendwie noch nicht wahrgenommen? Ja, hat. ja, ja,
1: genau. Also das hatten wir auf unserer Seite, glaube ich, auch stehen. Da hat er sich ja letztens ein bisschen äh, aus unserer Sicht blamiert, äh, weil es einfach völlig deplatziert ist und äh, die Diskussion nicht. Äh, Weiterführt, wenn man Videospiele und diese Gewaltdebatte mit äh, tatsächlichen Verbrechen wie Kinderpornografie gleichsetzt. Ähm, da hat dann die Frau haderthauer doch ganz äh, ratlos zu ihrer Pressesprecherin geschaut, ähm, denn die wusste tatsächlich nichts von solchen Meld die Meldungen. Die meinte nur, ja, ja, äh, bei diesen Gamern da, bei diesen Hälfteln, äh, da mag das so sein, aber hm. in der großen Öffentlichkeit wurde das nicht
0: thematisiert. Nur in jeder Zeitung und jedem scheiß interview -Homa. Finden konnte, aber ja. gut. Sie Dann, hatte auch hier und da mal festgestellt, dass sie jetzt ihre Unterlagen ja nicht dabei hat, wo
1: irgendwelche Zahlen drin stehen. geschickt. Also.
0: Die bringt man zu einer Diskussion natürlich nicht mit, weil was bräuchte man sie da? Ja.
1: Auch. Also, sie hätte Fall. schon besser vorbereitet sein können. Ja,
0: also kann man zusammenfassend, hat es irgendwie optimistisch gestimmt, die Diskussion? Ja. Hat sie. Ja. Hat mich auf jeden Fall optimistisch gestimmt. Ich kann schon
1: verstehen, dass die Gamer natürlich Amok laufen und, was dass sie, dass sie sich ereifern, ob der Tatsache, dass da so einseitige, äh, Aussagen fallen. Äh, aber man muss das Ganze in einem größeren politischen Zusammenhang betrachten und das ist alles, wie gesagt, nicht so dramatisch. Ich wage zu behaupten, bis zur Wahl
0: passiert überhaupt nichts und danach erst recht nicht. Dann sind sie nämlich mit wichtigeren Sachen beschäftigt. Ja, sollte man meinen. Na gut, dann haben wir dieses Thema auch hinter uns und somit erstmal die News. Weiter yeah. mit ein paar Spielen. Da müssen wir uns aber erst noch die entsprechenden Leute kurz vor's Mikro kann. Deswegen hören wir uns gleich wieder. Gut, damit sind wir, wie gerade angekündigt beim Spielen, haben unseren ersten Gastsprecher dann nämlich Praktikant Gott Andi. Hallo. Hallo. Und wir die, reden, er hat ja, wie man, wer von ein paar Podcasts zugehört hat, er ist der große, stolze Besitzer eines Aufblaskanus. Also eigentlich ist der Andi ziemlich klein. Okay. Eigentlich ist er ziemlich ja, aber der schlecht. wächst ja vielleicht. Da ist er ja noch kleiner als du. Ja,
1: da ist er ja noch, so, noch
0: so jung. er könnte vielleicht noch wachsen. Nennen wir ihn kleinen, stolzen Kanu okay, okay. Also den, den kleinen, stolzen Kanubesitzer Andi, der ein, ja, ist, richtig? Genau. Ein tolles Aufblaskanu, das er gewonnen hat bei Resports Resort. Resort? Resort Resort natürlich Resort. Ähm, Da waren wir auf einer Nintendo Veranstaltung jetzt ist das Spiel im Laden und wir haben es jetzt hier zwecks Test gehabt und die zwei, Michael ist nicht auch noch da, hat's ja gehört? Ich bin immer noch hier Diese zwei Menschen hier haben das Ding jetzt länger und intensiver und mit diversen Testreihen Analysiert und werden uns jetzt was darüber erzählen. Dann legts mal
1: los. Ja, also ich habe natürlich eine repräsentative Längsschnittstudie durchgeführt über einen langen Zeitraum. Nein, nein das ist alles totaler Quatsch. Ähm, Andy und ich haben jeweils äh, Wii Sports Resort nicht nur hier in der Redaktion mit Kollegen gespielt, die ja das alles im Schlaf beherrschen, ähm, sondern auch unter den realen Bedingungen, quasi im Freundes- und Bekanntenkreis äh, Nichtspieler, Seltenspieler, Gelegenheitsspieler, äh, kleine Spieler, große Spieler, alte Spieler, junge, junge Spieler und dergleichen ausgekramt und mal gesehen, wie die Leute sich da so anstellen und da sind wir zu recht unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Wie wollen wir das machen? Andy? erzähl du mal, mit wem hast du gespielt und was waren so deine Eindrücke?
2: Also, das war auf der Grillparty von meinem Bruder, wo doch relativ junge Leute da waren. So, ich sag mal, circa 25, maximal 30. Ja, Leute, und, Leute oder Alter? Alter. Okay. Alter, ja, habe ich jetzt versprochen. Egal. Jedenfalls äh, habe ich dann mal spontan zu meinem Bruder gesagt: Du, ich habe übrigens das neue B-Sports dabei, kannst du mal ausprobieren. Dann ist er hintergekommen und hat gleich mal. Ein, zwei Leute mitgenommen. Ich glaube, es waren, weiß mal einer. Dann haben, haben sie sich erst gespielt, ich glaube, Bogenschießen. Mhm. Waren gleich total begeistert von der Steuerung. Ich glaube, das gefällt dir auch ganz, Bogenschießen ganz gut. Bogenschießen finde ich äh, ziemlich cool. Das haben sie dann gleich mal über eine Stunde lang gespielt. Alle also Schwierigkeiten gerade durch. Da war ich dann ziemlich geowned, aber das ist jetzt also nicht so wichtig. Das hat ihn jedenfalls ziemlich getaugt. Sagen, was war
0: das für ein Wort? Geowned. Du hast geowned? <lacht> oh, ja, du musst ja heißen pwned. Pwned, ja genau. Ist, ist das diese ist Leadspeak, das, oder? Das Leadspeak, genau. Okay. Ja, das ist, egal. Hat die Noobs gepwned?
2: Genau, so kann man es sagen. Ach so. Dann kam noch ein anderer dazu, der daheim nicht mal ein Fernseher stehen hat, was ich erstmal gar nicht verstehen konnte, nein, ist nicht so wichtig jedenfalls. Der hat dann im Tischtennis alle weggehauen, was mich sehr überrascht hat, als der noch nie irgendwas in der Hand gehabt hat. Der hat dann auch spontan losgeschrieben, hat am ist ja wie geil ist das denn und boah, macht der Spaß. Also, jetzt muss er einen Fernseher kaufen, verdammt. Habe ich mir auch gesagt, soll ich was kaufen? Ja, er meint, macht er dich. Und früh, und ganz viel zu, zu böse. Natürlich. Natürlich, du weißt nicht, das ist jetzt so der ein erste Eindruck war schon, dass es ihm sehr viel Spaß macht. Sie sind dann auch bis um 4 Uhr Früh davor gehockt und haben da weitergezockt.
1: Okay, gut, bei mir lief das alles ein bisschen anders, also... Ähm, ich habe gespielt mit einer Freundin von mir, deren Freund und ihrem Sohn, der ähm, acht Jahre alt ist und ähm, Lego Indiana Jones und Lego Star Wars und Bionicle und dergleichen äh, bis zum Erbrechen schon durchgespielt hat. Der ein oder andere Menigläser kennt den kleinen Mann auch schon aus dem Heft. Mm, okay. ähm, das Interessante bei der ganzen Sache war, äh, Wii Sports an sich ist ja... Äh, ein Kaufgrund für Wii gewesen damals. Und jetzt kommt Wii Sports Resort mit Motion Plus Zusatz und will ja quasi diese Hardware, diesen Zusatz pushen. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das äh, so voll und ganz aufgehen wird, denn ich habe den Eindruck, dass Wii Sports Resort für das, was es sein möchte, viel
2: zu kompliziert ist. Hm, äh. Ich denke auch, dass du vielleicht recht hast, wenn man jemanden hat, der das alles ein bisschen anleitet. Ich habe halt mhm. dann allen erklärt, wie man es machen muss, weil ich glaube, durch dieses Ganze hast du auch mal gemeint, das liest sich keiner wirklich durch, wenn er spielen will. Da kommen viele genau. Anleitungen, was man tun muss. Ich denke mal, wenn man sich als ja, wenn man jetzt in wie hat und man hat kaum Spiel, man kauft sich
0: das, ist man wahrscheinlich erstmal ein bisschen überfordert als mhm. Casual Also, also es kommt wieder alles, es wird nur über Texte erklärt, nicht so mit Gesten, die vorgeführt nee, werden. nur Texte. Das, das finde ich immer unmöglich. Ich habe hier mm -hmm. eine Kon fast. Also ja, nur das nicht ganz richtig es gibt ja. schon so Bildeinblendungen ja, wo äh,
1: gezeigt wird wie man die Fernbedienung halten soll äh, aber nicht animiert also nee aber ich muss mal ganz kurz noch ein bisschen weiter dazu ausholen. Ähm, es ist nicht so dass einen äh, das Spiel alleine lässt Leiderfest. sondern äh, dieses Spiel ist permanent da permanent präsent packt mich an der Hand schon beim Einschalten und lässt mich nicht mehr los, äh, zu keiner Sekunde. Immer wird mir gesagt, was
2: zu tun ist. Was und, wahnsinnig nervend irgendwann ist, wenn man genau. beim zehnten Spielen immer noch die Einblendungen da hat, die man machen muss. Das genau. Also also nicht mehr so. Da musste fünf Texteinblendungen erstmal mit A
1: wegdrücken, die, wie gesagt, kein Mensch lesen will, weil die, die Leute, sind über behaupte ich, sind davon überfordert. Man stelle sich die Rentnerin äh, im Seniorenheim vor, die bowlen äh, will. Die liest sich nicht drei, vier, fünf nee. Texttafeln durch. Die will das in die Hand nehmen und dann muss die Sache sofort klar sein. Und äh, da hat das Spiel, finde ich, ein bisschen Defizite. Ähm,
0: also, diese Einbindung kann man nicht irgendwo abstellen, dass sie nicht mehr kommt. Das ist
1: das Problem. Man kann sie nicht so äh, generell deaktivieren. Super. Ja. ja, könnte man das, wäre das Ganze viel äh, entspannter. Weil so musste dies und das und jenes wegklicken, dann musste noch zwischendrin noch äh, schnell mal wieder die äh, Fernbedienung oh, ja. zum äh, Kalibrieren auf den Tisch legen oder auf eine ebene Fläche, äh, was einem Spieleabend äh, mindestens häufiger aber, als einmal passiert. Bilde ich mir das nur eines, das beim ersten doch auch nicht kalibrieren, oder? Weil nee das liegt ja auch am Motion Plus. Ach so, okay, äh, Argument. Ja, und das ist, wenn ich jetzt mal ganz böse bin... Äh, ein Fehlkonzept wenn ich das mehr als äh, häufiger als einmal am Spieleabend nachkalibrieren muss das liegt das am Spiel liegt es an Motion Plus
2: wo ist das Problem ich finde es auch komisch weil ne, es fällt auch etwas auf wenn ich am Tisch ist auf einmal schaut der Schläger ganz woanders hin ne. also das hat noch anscheinend ein paar Fehler hin und wieder mal ja. dieses Plus oder es geht vielleicht auch gar nicht anders also es,
1: es fühlt sich ja deutlich besser Super schon an als früher an, ja. aber so hundertprozentig rund läuft die Sache noch nicht ne. Das ist voll richtig. Ähm, ja, und ich habe natürlich bei meinen Spielern explizit keine Anweisungen gegeben, weil ich sehen mhm. wollte, wie sie mit dem klarkommen, was das Spiel an Erklärungen so ähm, bietet. Und da war genau das Ding. Ich habe gesehen auf dem Bildschirm, was zu tun ist. Die Leute fuchteln planlos rum, weil sie das natürlich nicht gelesen haben. Mhm.
0: Hm. Also so dieses Wunderheilmittel für alle, jeder kann es super spielen, das ist das erste einfach noch besser in der Hinsicht. Das erste ist primitiver
1: simpler und dadurch ähm, glaube ich leichter zu verstehen. Also bei Bogenschießen zum Beispiel, wenn wir es davon hatten, da hältst du die Fernbedienung quasi senkrecht vor dich. Und dann noch in der anderen Hand. Genau, in der linken Hand, glaube ich, war es, oder? In der
2: rechten, also muss es die rechten, normalerweise. Also muss dabei muss nicht, der man schreibt, sollte man es haben, weil man dann besser ziehen kann.
1: Ach so, ja, ich, ich bin da eh ein bisschen anders, was das betrifft. Ja, aber dann hält man es zur Vorsicht, drückt die A-Taste, um den Pfeil aufzulegen, hält dann die Z-Taste beim Nunchak gedrückt, zieht den Nunchak zurück oder hält einfach nur die Taste gedrückt, das reicht auch, um den Pfeil oder um die Sehne zu spannen und dann lässt man los und der Pfeil saust davon.
2: Da war bei mir auch das Problem bei manchen Leuten, man muss nämlich nur Z loslassen. Viele drücken, lassen dann beides los und mhm. verkacken. Schuss, da ich sagen, egal. Ja, ja. Also ja. es ist schon intuitiv eigentlich. Ja, wenn man eben, man, dann drückt mir lassen Sie A los und dann, oh, was ist jetzt los? Oh, nochmal. Mhm. dann lassen Sie beides los. Oh, wieder falsch. Dann ja, Z, das ist total, schon nicht so einfach, komplizierter. Ja. Das ist schon richtig, aber äh, es macht großteils äh, auch
1: sehr viel Spaß. Ja, definitiv. Ein paar Disziplinen sind Banane, aber ähm, genau was? Wir haben zwölf Disziplinen, glaube ich. Das wir haben zwölf Disziplinen. Und Mit, Was sollte man spielen und was eher nicht? Also ich muss ja erstmal dazu sagen, bei diesen zwölf Disziplinen gibt es jeweils noch Unterdisziplinen. Mindestens zwei. Mindestens zwei. Das ist bei Disziplin Nummer eins Schwertkampf, das Duell, das soll Kalibur für die ganze Familie, muss man mit bunten Stöcken den Gegner vom, äh, aus dem
2: Ring kloppen. Dann gibt es das sogenannte Schnittfest, wo man in einer genau. bestimmten in bestimmten Richtung Dinge zerteilen muss. Genau, also und, um die Wette natürlich. Genau, natürlich mit einem anderen und noch das, der letzte Einspielermodus dieses rumrennen und Leute genau. einfach rein nach auf die Mütze hauen. Genau,
1: also die Disziplin finde ich sensationell, weil äh, ich meine da die Zukunft oder eine mögliche Zukunft äh, des Beat'em ups zu entdecken. Ähm, wie gesagt, soll Kalibur für Kinder. Man äh, schlägt hochkant und quer und blockt und äh, pariert und kontert und weicht aus äh, so ein bisschen. Ähm,
2: das fühlt sich schon ziemlich gut an. Aber ich habe auch recht. Es kann wirklich lange dauern, so ein Duell. Also ich hab da mit meinem Bruder wirklich, die haben es ein bisschen drauf gehabt, dann dauert es schon eine Zeit, bis man da einen von der Platte hat. Dann steckt der wieder zurück und blockt mal richtig gut. Also
1: mit einem menschlichen Gegner,
2: ja. Macht, ja, mit, mit der Computer, die der heißt ein paar drauf, dann ist der schon unten.
1: Ja, ja, also das ist eine ziemlich coole Disziplin. Ähm, gut, natürlich aufs Bogenschießen, Tischtennis. Tischtennis was ist ja fantastisch. In Im Wesentlichen Weise. Tennis aus Wii Sports ist. Ja. Ähm, Aber weit aus. Ja
2: man kann viel mehr, viel, mehr, viel genauer alles machen das stimmt anschneiden ähm,
1: und so. Basketball war ganz nett ähm, ist aber auch relativ kompliziert ähm, und erinnert mich eher an so eine kleine Disziplin aus einem Mario Party ähm, ja. was äh, war noch besonders gut ja, Bowling und Frisbee. Und Bowling und so natürlich. Frisbee Golf. Gerade Frisbee Golf ist relativ cool, weil äh, da Windrichtung und äh, Winkel und Drall und so weiter alles eine Rolle spielen beim Frisbee Werfen. Ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß, äh, Spaß gemacht. Was mir überhaupt nicht getaugt hat, war Radfahren und ja, Kanu.
2: Radfahren hat ja gar keine Ähnlichkeit mit echten Sport, nee. man tritt ja nicht mit die Hände. Das ist echt also Quatsch. Völlig richtig. Und Kanu ähm, finde ich jetzt mittelmäßig. Also so
1: Kanufahren hatte ich immer den Eindruck, das funktioniert nicht richtig, weil äh, ich halte quasi die äh, Fernbedienung senkrecht und paddel mal links an mir vorbei und mal rechts und da gab es schon Fehler. Also das war nicht so, wie es sein sollte. Und absurderweise ist Kanufahren auch die einzige Disziplin, wo man zu Viert simultan spielen kann. Und dafür dann aber viermal Wii Fernbedienung und viermal Motion Plus braucht. Mhm. Nur ein so ein Adapter ist ja in der Packung mit dabei. Macht also nochmal 60 Euro
0: zusätzlich für eine Disziplin. Für eine nicht sehr gute Disziplin. ja so. Aber man muss es ja nicht machen. Nee, eben. Ja, ist gut so. Also letzten Endes kann man sagen, wie Motion Plus und Wii Sports Ressort sind. Sind
1: gut, verschenken aber sehr viel Potenzial. Welches Potenzial da verschenkt wird und welche äh, nennenswerten weiteren Macken dieses Spiel hat,
2: steht im nächsten Heft. Ich finde ich stimme dir deine Kritik bei deinen Kritikpunkten durchaus zu, aber mein Erlebnis hat mich sehr geprägt, bis um vier in der Früh zu spielen. Aber es könnte bei mir auch genau nachlesen, was ich genau sage. Völlig richtig. Kauft euch mal,
1: Gut, damit. Das hättest du jetzt nicht noch <lacht> betonen müssen. Das war, glaube ich, schon klar, dass es so ist. Nein, nein, nein ich,
0: jeden jeden ich musste schon mal sagen. Dann hast, hast du hier mit Gut, dann danke, Andy. Jo, bitte, bitte. Und damit haben wir unser Wii Sports Saison hinter uns und marschieren jetzt gleich zu einem weiteren Spiel, das hier einige Leute ganz toll finden. Die werden wir auch gleich vor dem Mikro versammeln. Mich persönlich interessiert es genau gar nicht. Blast Spoiler! Deswegen wollte ich gerade sagen, sieht sich das jetzt aus und gleich erfahrt ihr, nachdem der Säckl es schon gesagt hat, habt ihr es ha. schon mitgekriegt, gleich haben wir hier drei Leute, die euch erzählen wollen, wieso ihr das angeblich unbedingt spielen solltet. Aber deswegen erst kurz bestütigen und dann geht es gleich wieder los. Ohne mich.
1: So, den Ulrich haben wir jetzt weggeschickt und dafür habe ich mir den Matthias, sag mal Hallo! Hallo. Ja, genau. Äh, und unseren zweiten Praktikanten, den Tim, Hallo. Gesagt. So, es geht um welches Spiel, wie spricht man es richtig aus? Da sind ja hier die Meinungen ein
3: bisschen geteilt. Ich spreche es Blaze Blue aus. Ähm, Tim spricht Blue. Blue es Blasblue aus. Das ist kein E. Nach ja, also ist schon es ist wahr. Also Ich habe einen Engländer getroffen, neulich, der hat es auch Blasblue ausgesprochen. Ja, gut, so ähm, vermutlich habt ihr recht. Ähm, also okay, was ist das überhaupt für ein Spiel? Warum äh, sprechen wir jetzt hier zu dritt darüber? Also ich meine, ich weiß es, aber das ist... Äh, das neue Halo. Das neue Halo. Es trägt den Untertitel Blaze Blue. <lacht> Fantastisch! Oh <lacht> yeah. Gibt es das auch als Download oder nur das als Disk? Nur ein Downloadspiel für DS. Kommt auch für PS3? Nein, nur DS. Nur DS. <lacht> DS und ähm, VCS. Nein! Doch! Es kommt auch ein Spiel für VCS? Ja, richtig, Blaze Blue, Halo Blaze Blue. Fantastisch! Ich ähm, habe gehört, dass es für Dreamcast auch umgesetzt werden soll. Äh, ja, aber der Dreamcast hat nicht genügend Power. Okay. VCS kann, aber Dreamcast <lacht> nicht. Ähm, wir sprechen jetzt über Blaze Blue, Blast Blue, wie auch immer, es ist ein Beat em up für PS3 und 360. Und es wird gemacht von wem, lieber Tim? Von Arc System Works und Axis Games. Sag genau. mir gar nichts, wer ist das? Ja, Arc
4: System Works ist die Firma, die auch schon Guilty Gear produziert hat. Und ja, bekannt dafür sind für tolle Animationssprites und äh, rasante mhm. Kampfabläufe, haben mitunter auch den New School Look in der 2D Beat'em Up genre eingeführt.
3: Richtig, das wissen alle Leute, die ganz aufmerksam unsere große Beat'em Up Historie gelesen haben. Da haben wir auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das eben ja eben seit Guilty Gear so eine New School Bewegung bei Beat'em Up gibt mit, mit vielen. Äh, ja, schnellen Bewegungen in der Luft mit Doppelsprüngen und sowas also was natürlich schon noch an äh, das alte Street Fighter Prinzip erinnert aber das Ganze ein bisschen aufmöbelt genau ja, ähm, Battle Fantasia zum Beispiel war ja, glaube ich auch, auch so, ein, so in, ja. in der Richtung auf dem Axis und Box übrigens genau ah. ja. Ähm, ja warum du, sprechen wir jetzt darüber ist es im nächsten Heft drin ist, ist es im nächsten Heft drin es ist kürzlich in den USA erschienen ähm, es ist kürzlich auch in Japan erschienen und ähm, die Wertungen im Internet überschlagen sich. Die Beatem Up-Fangemeinde ist hingerissen und äh, es ist auch irgendwie überall in den USA die Limited Edition ist ausverkauft. Also, und äh, ja, es, und in der kleinen Beatem Up-Nerd-Fangemeinde ist gerade ein ziemlicher Trubel rund um Blaze Blue. Blaze Blue. Ist das nur ein positiver Trubel? Ähm, eigentlich ja. Ich habe ja mitgekriegt schon,
1: dass ihr hier zwar fleißig die PS3-Version spielt, aber die Xbox 360-Version habe ich
3: hier nirgends gesehen. Und das hat natürlich
1: einen traurigen äh, Hintergrund.
3: Ja, richtig. Ähm, die können wir uns nicht leisten. Die kostet <lacht> nämlich äh, mehr als 30 Euro und das ist nicht drin in unserem Budget. Genau. Das ist aber schade. Ähm, die hat einen Regionalcode, die 360-Version, und deswegen läuft sie nicht auf... Ähm, europäischen Xboxen und deswegen macht es für 99,99% ,99 der Zocker keinen Sinn, sich eine zu kaufen. Richtig. Aber ähm, bei der PS3 geht das sehr glücklicherweise, die hat keinen Regionalcode und wenn ihr eine deutsche, englische oder wie auch immer genannte europäische PS3 habt, dann könnt ihr das japanische oder amerikanische Blast Blue bei euch zocken. Weißt du oder wisst ihr, ob sich US- und Japanische Versionen unterscheiden? Also hat die Japanische auch englische Schriftzeichen? Ähm, ich selbst habe die Japanische noch nicht gespielt. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Also da hast du uns jetzt kalt erwischt. Ihr wir wir nee. nee. wollt bitte Up Profis sein. Okay, erzählt
1: mal ein bisschen was noch zum Spielumfang, zum Aufbau und warum dieses Spiel
3: jetzt im Internet so irrsinnig toll bewertet wird und seht ihr das? Genau. So? Da fängt jetzt mal Tim an und sagt alles, was ihm gut gefällt und dann stelle ich noch ein paar Sachen richtig, die nicht ganz so gut sind, wie Tim sie findet. Vielleicht.
4: Okay, jetzt mal schauen, wie inwieweit das fair genug ist, aber schauen wir mal. Also ich bin ja auf jeden Fall mal begeistert von der Steuerung, weil sie halt wirklich sehr innovativ ist. Man hat wahnsinnig viele Kettungsmöglichkeiten der Moves. Alles ist butterweich einzugeben in einem Guss. Macht es für Einsteiger manchmal ein bisschen schwierig, weil es halt doch sehr special-lastig ist. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man sowas noch nie gespielt hat, tut man sich wirklich schwer. Klar, weil. Also das kann
1: ich auch bestätigen, wenn ich da mal kurz einsteigen gerne. darf. Ich habe es ja mit dir auch schon gespielt, Tim, mhm. wie du dich sicherlich erinnern wirst. Ja. Ähm, und mit den, äh, deinen Kumpels. Äh, ich kann nicht wirklich klar damit. Also ich finde, es sieht fantastisch aus. Ich würde es gerne spielen wollen, gerne spielen können, aber ich als alter Streetfighter-Hase fühle mich da total überfordert.
4: Das ist zum Beispiel der Punkt, der mir an dem Spiel so gut gefällt, weil Street Fighter ist zwar ein Top-Spiel, braucht man nicht drüber reden, aber in vielen Belangen unterfordert es mich. Wie du unterfordert es mich total. Mhm. Und in dem Spiel hast du halt einfach viele Möglichkeiten, die du in anderen Spielen nicht hast. Und es funktioniert auch sehr toll.
1: Aber ich habe weniger Kämpfer als
4: bei Street das Fighter
1: ist richtig. Das, das ist richtig. Ja. Ich habe sogar weniger Kämpfer als bei Mortal Kombat und DC Universe. Das ist richtig.
3: Ich habe weniger Kämpfer als bei fast allen Beat'em Ups der letzten Jahre. Allerdings. Dafür habe ich HD-Grafik, die fantastisch aussieht.
4: Und dafür ist jeder Kämpfer absolut einzigartig, hat eine komplett eigene Movepalette, wo sich aber auch nichts dem anderen irgendwie gleicht. Nicht so wie bei Street Fighter mit Rio, Ken, Akuma, Dan, wo halt im Endeffekt die Movepalette ziemlich ähnlich ist und man kann dann wirklich mit jedem kämpfen, wenn man es drauf hat.
1: Ach und das ist jetzt hier nicht so? Und das ist nee. hier
4: absolut gar nicht so. Also du musst dich mit jedem Charakter wirklich neu einarbeiten, jeder hat so seine Eigenheiten, Feinheiten, spezielle Moves, mit denen man anderen gut kontern kann und das ist einfach toll. Ja. Also, mir gefällt es gut.
3: Mir auch sehr gut. Es gibt einen Gestaltwandler, der heißt Arakune, Das ist so ein schwarzer Blob. Mit dem spiel ich. Mit dem spielst du, ja, weil der so lustig aussieht. Also erstmal hat er fantastisch witzige Animationen, wenn er rumliegt oder wenn er, zu, ja, wenn er irgendwie auf dem Boden flatscht und so ähnliches. Wo oh, weißt du, an wen der mich erinnert? Er erinnert mich an das Ohngesicht aus Chihiros Reise.
1: Ja, vom Aussehen natürlich. Ja. Aber mich erinnert der von den Moves an diesen
3: Knetmasse-Blob aus Fighter Oder an Pyron aus Darkstalkers. Der ist nämlich auch ein bisschen so. Ähm, er ist jedenfalls total abgefahren und ähm, ja, spielerisch einfach, ja, sehr sehr anders als, als keine Ahnung, als normal, normaler beat -em up charakter Er kann sich verwandeln, er macht sich unsichtbar, er teleportiert sich, ähm, Mal ist er ein Vogel, mal ist er eine Blume, mal ist er ein Blob, mal ist er ein Monster ein großes, mal ein kleines. Also, ähm, und er ist eben nicht der einzige, der ähm, total ungewöhnliche Moves hat. Es gibt so ein kleines Gothic Lolita-Mädel, die kann die Elemente beherrschen, die kann Blitz und Donner hervorrufen, die hockt auf. oder die hat eine große Katze dabei, auf der kann sie sitzen, da schläft sie auch ein, wenn man nichts macht. Ähm, total lustig. Ähm, es gibt eine andere Tussi, die wirft ihren Stock, kann auf dem stehen, kann, ähm, was kann die noch alles, die Litschi? Du ja, die, kannst viel mehr mit ihr. Was,
4: ja gut, ich meine, die kann ihren Stock befehligen, sie kann ihn einfach losschicken, quasi den Stock auch stehen lassen, den Kampf auf der einen Seite der Ecke verlagern, den Stock dann zurückrufen, um von hinten anzugreifen, man kann sich darauf abstürzen, man kann sich davon wegkatapultieren, also da gibt es so viele Möglichkeiten. Genau. Ich habe da
1: einen Charakter gesehen, der hatte auch irgendwie so einen ein Begleiter noch mit dabei, der da so am, am Rande immer stand das und teilweise damit. Äh, Karl irgendwie. Clover ja. nennt
4: sich dieser Charakter, okay. das ist so ein kleiner Erfinderling, der sich irgendwie auf den Kopf gesetzt hat, für Recht in Ordnung zu sorgen. Der hat so eine mechanische Puppe dabei, die nennt sich Nirvana. Und ähm, ja, wenn man es geschickt einsetzen kann, kann man mit dieser Puppe dann auch noch von der anderen Seite angreifen. Also das heißt, man, man steuert Karl Clover selber macht seine, seine Angriffe und wenn man das Gestick anstellt kann man die Puppe dann quasi auch von hinten noch angreifen. Das also zwei man, Seiten. man
3: schlägt ihn ins Gesicht und gleichzeitig haut ihn die Puppe in den Rücken. So sieht das aus. ist sehr angenehm. Das geht auch auch bei Street Verlänger Fighter auch. Das geht, geht bei auf. Street Fighter. Bei Street ja, Fighter ja. kann
1: das sim. Äh, ich habe selber noch okay. nicht geschafft, aber in kürzlichen Video gesehen, da macht man von vorn die ähm, Ultra-Kombo, wo so ein Feuerball dann auf den Gegner zurollt, dann teleportiert man sich hinter den Gegner und macht, während von vorn die Ultra-Kombo trifft, von hinten noch eine Super-Kombo. Superkombo. Ist aber zehnmal mehr Arbeit als in dem <lacht> Spiel. <Das lacht> <ist anspringend>. Aber <lacht> es geht. Es, es geht. Ja. So ist es nicht. Ja, und es gibt äh, Dante in Blaise Blue zum Spielen, habe ich gar gesehen. Nicht wahr. Ähm, du ah, meinst ja.
3: wahrscheinlich Ragnar The Blood Edge, Natürlich. Den, den ja. Helden des Spiels, um den die ganze Story aufgebaut ist, auf den alle anderen Charaktere fast eigentlich Jagd machen. Ja. Ähm, so ein bisschen düsterer äh, Einzelgänger, der mal einen flotten Spruch auf den Lippen hat und mal dann wieder ganz ernst ist, wenn es um den Tod seiner kleinen Schwester geht und seinen Bruder, der die Familie betrogen hat. Ähm, der sieht ein ja, der sieht eigentlich nicht aus wie Dante. Der Dante. hat
1: weiße, zottelige Haare, einen roten, langen Mantel und ein Schwert. Wie der wie
3: Dante aussieht. Wenn man das Schwert weglässt, dann Dante. sieht er auch aus wie der Papst, so wie es beschrieben Ja, aber Dante, da Dante hast. hat so Haare wie der Schultes. Die hätte der Schultes so gerne. So, so, so das eine Emo-Matte. Genau. Ähm, wir könnten langsam mal so, so ein Fazit machen bei Blaze Blue. Blaise Blue. Es ist ein sehr, sehr tolles Beat'em Up. Ähm, viel mehr Infos noch findet zum Kampfsystem, wie das alles funktioniert, findet ihr im nächsten Heft. Ähm, das ist mit Sicherheit, wenn ihr nicht gerade auf Tacken steht, das beste Beat'em Up, das in den nächsten zwei, drei, fünf Monaten vor euch zu haben ist. Es sieht fantastisch aus mit, ja. mit wunderbarer 2D-HD-Grafik. Ähm, es hat einen sehr, sehr gelungenen Online-Modus, ganz viel freispielbare Bache- freispielbare Artworks und Sachen und Videos und wenn man den aktuellen Dollarkurs betrachtet und ihr irgendwo noch was ergattert dann ist für umgerechnet 50, 60 Euro das ein ganz ganz tolles Spiel Die Aber Anime reife Story dürfen wir nicht vergessen die
4: sehr sehr detailliert ist
3: Also wenn ihr Anime mögt dann und ein bisschen prügeln könnt, dann könnt ihr auch so quasi so ein bisschen erzählten Manga Anime immer wieder zwischendrin bewundern und dann wieder ein kleines Kämpfchen machen
1: aber für die soul Calibur button ist das nichts, oder?
3: Ähm, weniger. Ja, Man kann zwar, ich habe es selber noch nicht probiert, in der Anleitung steht es, ähm, mit dem Stick, der eigentlich eben nicht zum Kämpfen gebraucht wird, äh, ganz einfache Specials machen. Mhm. Das geht laut Anleitung, ich habe es nicht probiert. Also da könnten auch An Anfänger quasi doch einfach, indem sie den Stick bewegen, ein bisschen Feuerwelle rumzaubern, aber es ist schon... Beat 'em up für, für Hardcore-Zocker. Das muss man sagen, ja. Auf jeden Fall. Wie
1: wahrscheinlich
3: ist es, dass es in Deutschland erscheint? Was sagt ihr? Ich denke, dass es erscheinen wird, weil sich wahrscheinlich irgendein kleinerer Publisher wie Ignition oder 505 Five Five einfach denken wird, wenn es so gute Wertungen hat, dann bringen wir das auch nach Europa, weil sie es bestimmt verkaufen wird. Ja, Hängt vielleicht auch davon ab, wie, wie gut jetzt King of Fighters läuft, das ja in Europa rauskommt, ob sie da Potenzial sehen für 2D, HD-Fighter. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht in einem halben Jahr, kurz vor Weihnachten oder Anfang nächsten Jahres nach Europa kommt. Na wunderbar. Dann können es auch Xbox-Spieler spielen. Hoffentlich. Genau. Ja.
1: Na gut, dann haben wir Blast Blue, place Blue, wie auch immer.
3: Blast Blue. darauf <lacht> einigen wir uns,
1: äh, jetzt schon wieder äh, abgehandelt, haben wir alles ähm, abgedeckt, was relevant ist. Ich denke ja. ja. Was ist mit Sammlern? Kriegen die noch irgendwas Besonderes? Da gab es doch dieses Artbook, aber das war irgendwie exklusiv, Tim. Wie war die ja, Geschichte? Das
4: gab es bei, bei einem Internetversandshop als Vorbesteller hat man so ein etwas größer als a 4 großes äh, Artbook bekommen im Hochglanz. Und ja, das ist, na, wie viele Seiten sind das? das ist Lügen für 25 Seiten mhm. mit äh, Hochglanzbildern der einzelnen Charaktere, eine ausführliche Story, die fast über eineinhalb Seiten geht, mhm. dann ähm, Charakterprofile, ein paar Kleinigkeiten noch zu, zu den Levels, also alles so, so ein bisschen Making of, so mhm. Artbook halt. Nichts mega Großes, aber für uns sonst ganz nett.
1: Also ist es cool oder ist es ja. äh, ein... Okay, ja. also es ist cool. ist auf jeden ja.
4: Fall cool. Ich bin froh, dass ich es habe. Das heißt, du Fall.
1: kannst äh, Ella Badge zu denen sagen, die es nicht mehr gekriegt haben.
4: Nee, das sage ich prinzipiell nicht, weil ich natürlich schade finde, wenn es Leute nicht kriegen, aber ich freue mich natürlich, dass ich es habe. Ja. <lacht> wenn es nicht jeder kriegen kann, dann wird es exklusiver. Tja. Mag er sein. ja
3: sein. Das war ja für mich und nicht für andere. Das war ein sehr schönes, friedliches Schlusswort, oder? Ja. Was ich, möchtest du noch äh, sagen? Nein, ich möchte kein friedliches Schlusswort, du sondern ich, äh, Nein, ich möchte <lacht> äh,
1: jetzt den Ulrich wieder zurück an seinen Platz zitieren und äh, euch hier äh, verabschieden, denn ich sehe hier auf Ulrichs äh, Schmierzettel stehen noch viele interessante Themen drauf und die wollen wir ja heute noch alle in diesem Podcast unterbringen. Oh, und wie ich mich gerade so umdrehe, sehe ich auch den Ulrich schon im Hintergrund lauernd. Ähm, er freut sich schon.
3: Ja, und damit bin ich weg und der? muss musst auch weg. Sayonara. Auf Wiederhören. Schön, dann habe ich den Prügelwahnsinn
0: vermieden erfolgreich und wie... Michael irgendwie behauptet, hat, habe ich noch viele interessante Spiele auf meiner Liste. Ne? Es sind insgesamt drei Spiele und davon sind zwei zumindest schon interessant, das stimmt.
1: Welches ist das un Uninteressante? Ja,
0: das geben wir uns jetzt als erstes, nämlich Summer Athletics 2009. Das, wow! Wow, ja, das ist von DTP, respektive 49 Games, das sind die Deutschen. Wie kenne ich, bei denen war ich schon. Und da war Michael schon. Leute in Hamburg, die normalerweise Wintersportspiele machen, was ja schon komisch genug ist. Aber jetzt machen sie auch Sommersportspiele. Und letztes Jahr kam das erste Summer Athletics raus. Das ist ja mal ein Vorstoß in ein völlig neues Genre, nachdem Nein, du das Wintersport gemacht hast. Ja, aber Nordlichter, die Wintersport machen. Ja? So Skifahren und so. Da gibt es keine Berge, weißt
1: du? Aber da gibt es schlechtes, kaltes Wetter.
0: Ja, aber Schnee ja auch nicht, sondern da gibt es Überschwemmungen. Egal. Also, die machen jetzt auch Winter, äh, Wintersport, Sommersport für DTP, wie gesagt. Und dieses Jahr kriegen wir den zweiten Teil. Und das Tolle am zweiten Teil ist, er ist wieder der erste Teil. Das ein bisschen anders oder besser ein bisschen. oder mehr vom Gleichen? Nein, äh, also das, bei den Winterspielen haben sie es ja auch so ähnlich, wobei jetzt haben sie ein neues angekündigt, 2010, da kommen ein paar neue Disziplinen, also da scheint mal wirklich sich was zu tun, hier bei diesem nicht. Wir haben insgesamt 28 Disziplinen, 26 davon hatte der Vorgänger auch schon und soweit ich das äh, noch gesehen habe, spielen sie sich auch ganz genau wieder so. Wir haben zwei neue Disziplinen, nämlich Tontaubenschießen, schießen. Und zwar international und amerikanisch. Da habe ich den Unterschied nicht kapiert. Das Spiel hat man auch großzügigerweise nicht wirklich erklärt. Und das Brillante an diesen Disziplinen ist, sie haben sie bei Beijing 2008 scheinbar abgeschaut, weil es spielt sich fast ganz genauso. Und das Dumme ist, sie haben auch bei Beijing schon keinen Spaß gemacht. Oder nur wenig. Nämlich, da fliegen halt die Tontauben. Man kann sein Zielkreuz auf einer vorgegebenen Kurve steuern und trifft eigentlich ziemlich selten was, weil es doof ist. Na gut. Ähm, weißt du, was mich wundert? Ja,
1: nö. <lacht> Dann will ich es dir verraten. Ähm, Fortnite Games hat ja doch eigentlich ziemlich patente Leute am Start. Also, ähm, da sind ja doch recht bekannte Menschen aus der Demoszene äh, beschäftigt. Ähm, warum ähm, kommt da so ein
0: anscheinend Murks? Na, es ist daraus? kein Murks. Also, das soll, muss ich ganz klar auch sagen. Es ist kein Murks. Es ist bloß nicht besonders spannend. Und ums Fazit vorweg zu ziehen, wer es letztes Jahr gekauft hat und jetzt nochmal kauft, ist selber schuld, weil das bisschen was noch drin ist. Ähm, das fasse ich mal kurz zusammen. Es gibt einen neuen Spielmodus, die Leichtathletik-WM in Berlin. Das ist das gleiche wie immer, bloß dass ich jetzt nur Leichtathletik nochmal spielt. Man kann ein Team machen, so Staffeln, wo man sich halt wirklich den Controller durchreicht. Ähm, und auf dem Wii gibt's ein paar Disziplinen, die man mit dem Balance Board ein bisschen spielt. So beim Hammerwurf die Hüften kreisen lassen und so Zeug halt. Aber das macht's alles nicht fett im Endeffekt. Ja, Ende. aber
1: immerhin, Ulrich, wird das Balanceboard unterstützt. Das haben ja. wir vorher nämlich gar nicht betont. Bei Wii Sports gibt keine balanceboard Unterstützung. Und das ist ein Nintendo-eigenes Produkt.
0: Ja, das tut aber dem Spiel nicht weh, dass es nicht hat. Und dem hier bringt es nicht die Welt, dass es das hat. Ach so. Also, ähm... Ja, und das war's im Endeffekt. Die Grafik sieht mehr oder weniger genauso aus wie im Vorjahr. Wenn ihr beide nebeneinander hält, merkt es sowieso nicht. Diesen blöden Affen als Maskottchen gibt's immer noch. Und die Steuerung ist auch immer noch die gleiche, was auf 360. Das Spiel gibt's 360 und wie. Auf 360 beim Schwimmen kriegt man immer noch einen Collar, weil man die beiden Sticks gegeneinander drehen muss, was völlig unpraktisch ist. Und auf dem wie geht's halt ein bisschen besser. Ähm, nee, also das ist ein völlig ordentliches Sportspiel wo halt einfach bloß kein Argument gibt, wieso ich es nochmal kaufen sollte, wenn ich es alte schon habe. Wer das noch nicht hat und ein Sommersportspiel spielen will, der kann damit Spaß haben. Gibt es bessere Alternativen? Ähm, nicht wirklich. Es gibt halt Beijing vom letzten Jahr. Das war auch von Fortnite Games? Nein, das war von Sega. Ach, das war von Sega? Und da war halt im Beijing fand ich in der Summe ein bisschen spannender. Da gibt's mehr Tiefen, aber auch mehr Höhen. Es gibt jetzt die Dinge, die völlig vorbeigingen und welche, die richtig toll waren. Und das Ding hier hat halt mehr oder weniger so ein mittelmäßiges Niveau, auf dem sich alles einpegelt. Und mal ein bisschen mehr als Fortnite-Nine-Games-typisch ist die Präsentation ein bisschen nüchtern, die Menüs, alles. Also ich würde mir wünschen, wenn nächstes Jahr wieder eins kommt, was sicher unweiglich der Fall ist, dass da auch ein bisschen mehr passiert. Aber ja, dazu fällt mir sonst nicht mehr viel ein. Ja, dann gehen wir doch lieber zu den besseren Sachen. Gut, die besseren Sachen sind diese Woche, also wir haben übrigens diese Woche wirklich so gut wie alle Spiele drin, die es halt gab, weil Sommerloch, Hurra, und zwar so richtig, ähm, Download-Spiele. Ähm, letzte Woche schon rausgekommen ist für den Wii, Wiiware für, wann es, 10 Euro, glaube ich, ich glaube schon, Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a Dark Lord. Schöner, langer Titel, wie man unschwer kennt, hat es mit My Life as a King irgendwie ein bisschen was zu tun, aber nicht so wirklich viel, weil... My Life as a King war Starttitel bei Viva. das war so eine Art, wir bauen eine Stadt auf, Sim, und bla bla bla, und das hier ist jetzt ähm, ein Tower-Defense-Spiel. Das hatten wir doch heute schon. Hatten Begriffen. wir schon, bloß das Ding hier ist wirklich wortwörtlich ein Tower-Defense-Spiel, man, denn man verteidigt seinen Turm. <lacht> <lacht> also man spielt die Tochter vom Dark Lord, der bei äh, My Life as a King irgendwie der Bösewicht war, und ist halt die Tochter, die sieht ganz niedlich aus, aber eigentlich böse. Man hat so niedliche Helfer, die Tonberries im Englischen, auf Deutsch haben sie irgendeinen ähnlichen Namen und will halt quasi den Leuten beweisen, dass man böse ist und diese ekelhaften gutmenschen Abenteuer loswerden. Und in jedem Level quasi es gibt ungefähr 50 davon, ist man in seinem Turm, den sieht man so von der Seitenperspektive immer ein zwei Stockwerke. Und kann den halt, muss den verteidigen vor andrückenden Magiern und Bogenschützen und Nahkämpfern und Gladiatoren und so weiter. Rücken die tatsächlich an? Denn das, was ich das gesehen habe, ja. das, also, das, hab, das sah ja so aus wie der typische Rollenspielkampf. Da
1: steht mein Männchen mhm. und dann ja, checken da ein paar so Monster rum. Und also also es ist schon geklappt. mehr
0: so passiv. Ich kann halt wirklich in diesem Turm, ich baue die Stockwerke und besiedeln die dann mit Monstern oder Fallen? Und also jedes Stockwerk kostet halt, hat halt meist ein Monster oder ein Gegenstand, der sich in irgendeiner Form ähm, auswirkt und kann bis zu maximal drei, je nach Platzverbrauch, noch Monster oder Schergen quasi mhm. einführen. Das können halt Kobolde sein oder Feuerbälle oder Final Fantasy-Charaktere äh, und Waffen, sag ich jetzt mal. Und dann jeder Tur im Turm. Am Anfang kann man maximal fünf Stockwerke bauen, später werden es immer mehr, je nachdem, wie viel man halt äh, investieren will. Und da rücken dann, dann siehst du dann unten, macht so plingen. und siehst du siehst, jetzt kommen zum Beispiel zwei ähm, Abenteurer mhm. oder zwei Jäger. Mhm. Die kommen dann hin, die klettern dann so eine Leiter hoch und dann stehen sie in einem Raum und dann wird gegeneinander gekämpft, also so automatisch, wie halt die Vorgabe ist. Wer, kann, wer erholt sich schneller, es ist ein, wie Final Fantasy-mäßig, mhm. man sieht so einen Balken, wer halt das nicht wann wieder jemand angreifen kann. Das geht halt so lange, bis irgendwie der Abenteuer hoffentlich platt ist oder bis man selber ein Problem hat. Da muss man halt kräftig planen, weil wenn mehrere Abenteuer auf einmal anrollen, pro Stockwerk geht nur einer. kommen also drei Stück, braucht man mindestens drei Stockwerke, sonst sind sie gleich oben und machen deinen Turm kaputt. Ja, ich verstehe. Und so entwickelt es halt weiter. Es gibt ein paar feste Regeln. Das heißt, es gibt Nahkampf, Nahkampfattacken, Fernkampfattacken und magische Attacken, die sich untereinander beeinflussen so Steinschere-Papier-Prinzip. Diese Attacke ist gegen jene wichtiger. Mhm. Dann gibt es Attacken, die gegen alle gleich stark sind und Heilkräfte, die man wieder einsetzen kann, weil im Endeffekt wichtig ist, ein Stockwerk geht kaputt, wenn das Stockwerk oder respektive das passende Artefakt dazu zerstört ist und die Monster gehen dann mit platt. Wenn also Monster tot geht, das kann man eher ersetzen. Und so muss man halt wirklich planen, wenn das, wobei das ein bisschen ein, eins der kleineren Probleme des Spiels ist. Man sieht vor dem Level, es kommen genau diese Anzahl von Nahkämpfern, Fernkämpfern und Magiern. Ich weiß nicht, wann kommt welcher, in welcher Gruppierung kommen sie und die Unterschiede der einzelnen Klassen gibt es nicht auch noch. Ein Feldjäger ist viel schwächer wie ein Gladiator, sowas muss ich einfach durch Ausprobieren erfahren. Sprich, man spielt jeden Level, wenn es nicht gerade einfacher ist, ein mehrfach, gerade die Boss-Level, wo dann am Schluss ein besonders starker Gegner kommt, man muss einfach mehrfach spielen, um zu sehen, erstens, wer kommt wann, zweitens, Taktik entwickeln. Das geht nur aus dem Spiel raus. Schafft man ein Stockwerk, kriegt man halt Geld und entwickelt sich weiter, kriegt ab und zu auch neue Gegenstände, die man halt dann einsetzen kann, um zum Beispiel einen magischen Angreifer für sich selber zu haben, muss man schon mal mindestens 10 Levels gespielt haben, dann kommt der erste Magier, den ich dann besonders gut gegen Nahkämpfer gleich einsetzen kann. Das klingt alles relativ spannend. Spielt sich's sich auch äh, ich find's, spannend? Ich finde es wirklich... Ähm, ich finde es spannend. Es gibt ja schon ein Tower-Defense-Spiel von Square Enix, eh das war Crystal Defenders, das war ziemlich bieder und nicht so spannend. Das hier, ich finde es ziemlich cool gemacht, einfach weil die Präsentation cool ist. Man sieht nicht das Spielfeld auf einmal, sondern immer so die Stockwerke, durch die man scrollen kann. Das ist nicht immer übersichtlich, obwohl man links so eine kleine stilisierte Karte hat, die einem weiterhilft. Aber es ist putzig inszeniert, ein bisschen eben den Crystal Chronicles-Stil, bisschen... Ähm, Cartooniker, sage ich jetzt mal, aber dafür halt unterhaltsam. Sieht hübsch aus, gerade für ein Wii-Spiel. Wirklich nett. Ähm, ja, Man muss halt viel planen, die Übersicht ist nicht ganz so gut und was mich ein bisschen gestört hat, die Steuerung. Man steuert nur mit der Remote und nur mit Steuerkreuz und Knöpfen und muss halt sich durch die Menüs klicken. Die sind übersichtlich, aber halt gerne mal verschachtelt, wenn man zum Beispiel Beispiel, um ein Stockwerk aufzubauen, aufrufen, Stockwerk, auswählen, was soll es ein offensives, ein defensives, sonstiges Stockwerk sein, bauen, dann besiedeln. Besiedelt man, muss man durch die Menü scrollen, genauso wieder Monster aufrufen, einsetzen. Die Monster kann man steigern in den Ruhepausen, muss man aber dann jedes Monster einzeln wieder seine Erfahrungsstufen zuteilen. Also man ist schon die ganze Zeit rumscrollen und klicken sind dann die Textfelder wenigstens groß genug? Ja, also wenn man sich versteuern ist es nicht so. Vor allem wenn man im Menü ist, wird pausiert. Okay. Auch wichtig. Also es kann nicht sein, dass man sich im Menü verhaspelt und deswegen totgeschlagen wird dabei. Okay. Äh, das ist alles nicht das Problem. Ich finde es halt ein bisschen unhandlich. Vielleicht hätten man es handlicher lösen können, aber Problem ist es auch keins. Also dann die Story ist ein bisschen dünne, aber die Charaktere sind halt niedlich inszeniert mit Soundeffekten so und und, und so Zeug. Ähm, Nö, ja, ich fand's wirklich echt überraschend gut. Wenn es was mit Final Fantasy hat's halt bis auf die Charaktere nur begrenzt zu tun. Aber von den Tower Defense Spielen, die es so gibt, finde ich das eins der niedlicheren. Und niedlicher ach, und cooler als das South Park Spiel. Äh, kann man man's äh, vergleichen. Kann man vergleichen von der Logik her. Ich finde halt dieser Aufbau mit dem Turm ist was Eigenes. Ist gleichzeitig übersichtlich und konvus, also dumms klingt. Ich bin fast sicher, dass das Starspark-Spiel nicht besser sein wird. Was eigentlich auch wurscht ist, weil... Da ja, kann man
1: Hippies anzünden.
0: Ja. War das aber bei Final Fantasy. Nee, aber es ist ja auch ein Fantasy-Spiel nur für ein Wii. Auf dem Wii will man keine Hippies anzünden. Ach so Basta. Also, wie gesagt, gibt's jetzt schon. Kostet 10 Euro. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es war. Ähm, ja, ich finde, sehr feines Spiel. Werde ich auch weiterspielen. Wird übrigens noch... Wird relativ schnell relativ knackig, eben weil man die Taktiken treffen muss. Und äh, es hat einen Berg voll Download-Content, der ist von Tag 1 verfügbar. Wer alles haben will, legt nochmal 57 Euro drauf. Aber, muss man aber nicht, in dem Fall, es tut nicht weh. Es sind halt meistens Hilfsgegenstände, die, wenn man sich das Leben leichter machen will, muss man es halt bezahlen. Du jetzt nicht gerade
1: 57 Euro gesagt. Doch, habe ich. Was zum Teufel kann da 57 Euro kosten? Ja, es gibt
0: halt die fünf verschiedene Klamotten, die wir helfen, fünf verschiedene Monster, fünf verschiedene... Stockwerke, die man kaufen kann. Es gibt auch ein paar Zusatzlevels, wenn einem die 50, die drin sind, nicht reichen. Und ich glaube, die meisten Leute werden da wirklich lang genug dran zu knabbern haben. Also, es ist halt das übliche. Square Enix hat eigentlich in jedem Download-Spiel, das sie rausgebracht haben, immer noch Zusatzcontent, wo man Geld abdrücken soll. In dem Fall, man kann, man muss aber wirklich nicht. Ich finde, für die 10 Euro, die man fürs Standardspiel zahlt, hat man echt genug drin, dass man sich nicht drüber ärgern muss. Okay, und was kostet das dritte Spiel im Bunde, das du noch auf der Liste hast? Das, und wie ist, heißt jetzt, das? das ist jetzt ein 360-Spiel, das kam diesen... Mittwoch raus und war der Start von Summer of Das ist Splosion Man. Kostet? 10 Euro. Ah, okay. 800 Punkte, 10 Euro. Das ist das Billigste von den Summer of Spielen, aber ich lege mich jetzt schon mal fest, nicht das Schlechteste, weil ich habe die meisten anderen schon gesehen. Die kommen aber zu gegebener Zeit. Worum geht's da? Explosion äh, Splosion Man. Ähm, Wenn es eine Handlung hat, habe ich sie beim bisherigen Anspielen einfach weggeklickt. Man steuert ein kleines Männchen, das explodieren kann. So ein komisches, feurig leuchtender Grinse-Charakter. Der durch einen Forschungskomplex läuft wohl offensichtlich ausgebüxt ist und halt immer jeden Level beenden muss. Das klingt unglaublich unspannend. Es ist aber nicht unspannend, weil man nämlich mit diesem Männchen durch komplexe, durch verdwinkelte Rätsellevel rennt. Also es ist eigentlich ein Geschicklichkeitsspiel, aber mit einer starken Rätselkomponente, nämlich wie komme ich ans Ziel. Wie Exit? Äh ja schon bloß, ich glaube Sackgassen. Es ist viel weniger Sackgassenanfällig und nicht so frustig, obwohl es knackig wird. Also was kann Explosion-Man? Er kann explodieren. Das ist alles. Okay. Er kann maximal dreimal hintereinander explodieren, bevor er sich wieder regenerieren muss. Und durch Explosionen springt man quasi. Wenn man explodiert, wird ein bisschen in die Luft geschleudert, dann gegen eine Wand, dann kann man von dieser Wand in die andere Richtung weg explodieren und so weiter. Und das ist eigentlich alles, aber wirklich sehr cool gemacht, weil die Levels äh, viele Details bieten, viele eigene Ideen. Man hat halt gut, es gibt die Standardgeschichten, so auf Plattformen explodieren, von denen dann weiter explodieren, damit man aufs nächste Wand kommt, dann hat man ab und zu Sachen, wo man Fässer sieht, dann muss man vor diesen Fässern explodieren, damit man in die richtige Richtung geschleudert wird, oder halt den Weg finden zu Forschern, weil Forscher wollen einen aufhalten, die dann explodieren lassen, dann zerplatzen sie in lustige Fleisch- und Schinkenbrocken, also kartonige Schinkenbrocken, so wie man sie halt beim Metzger findet, also <lacht> und dann ist beim Metzger cartoonige Schinkenbrocken hin ja, also Schinkenbrocken halt und so Zeug und dann gehen halt Türen und Tore auf und ja, ist eigentlich das ganze Prinzip dass jetzt hinten aus wird es es sind knapp 50 Levels glaube ich für Solisten und 50 für Koop hinten aus gehen ein bisschen die Ideen aus es wird etwas schwerer und knackiger und ab und zu sind die Rücksichtspunkte ziemlich fies aber bis man da hinkommt es ist wirklich launig gemacht um die neuen Fallen naja, Fallentypen nenne ich sie mal zu erkunden. Die Checkpoints sind am Anfang auch recht spendabel und man hat unendlich Leben. Es kommt bloß darauf an, natürlich im Idealfall möglichst schnell und möglichst äh, fehlerfrei ins Ziel zu kommen, um viele Punkte zu kriegen. Ähm, das Ganze ist von der Inszenierung her halt auch sehr witzig, weil eben cartoonig, ein bisschen überdrehter Grafikstil, auch der, der Charakter hampelt halt so dürm wie ein Irrer, so und, und die, die Forscher sind entsprechend nett gemacht. Und ja, das Spiel ist von Twisted-Pixel-Eisen-Typen, die haben vor ein paar Monaten mal The Maw gemacht. The Maw war ja auch schon cool inszeniert, bloß viel zu kurz und da gingen die Ideen noch viel schneller aus. Also, hier, das Explosion-Man ist wirklich ein Knaller. <lacht>
1: das war ein fantastischer Das war ein super Wortwitz. Komm, noch ein.
0: Ja, da kracht's. Wahnsinn. Ja, super, gell. Ähm, nee, also das, die 10 Euro, die es kostet, ist es richtig wert. Multiplayer geht, wie gesagt, auch. Problem ist, Multiplayer ist extrem auf Teamwork ausgelegt und viel auf Timing. Da muss man schon mit Leuten spielen, die man kennt, sonst kriegt man einen Koller, glaube ich. Kann man sich da gegenseitig zu Schinkenbröckchen äh, nee. zersprengen? Nee, man sprengt, wenn man jemand sprengt und der andere es nimmt, dann wird der hochgesprengt, so Kettenreaktion sprengenmäßig. Ähm, aber Neigt eben dazu, echt eher komplex zu sein. Also, da ist erinnert mich in der Hinsicht an ein N, wo man auch mit viel Koordination nur vorwärts kam, sonst gar nicht. Ja, ähm, von den Spielen des Summer of Arcade sicher das Ungewöhnlichste, aber eins, ein verheißungsvoller Auftakt und ich würde sagen, da hat die Live Arcade leider nur ein Spiel diese Woche, aber das hat es dafür wirklich drauf. Also, Klasse statt Massen klingt gut. Ja, das ist, ich hätte zwar nichts dagegen gehabt, wenn noch was gekommen wäre, aber die Wenig Masse hat dafür, klasse. Ja, damit sind wir am Ende. Wir sind schon am Ende? Ja. Und bislang hat kein Mensch hier Philipp vermisst. Ja doch, wir vermissen Philipp immer. Nein. Das, doch. Echt? Du vermisst Philipp? Ja, ich möchte Philipp... Magst mangen. du mich nicht? Ja, lalala. <lacht> <lacht> la, la. Okay, <lacht> gut. Wir nähern uns dem Ende also rapide. Nächste Woche sollte Philipp wieder da sein. Nächste Woche muss er einen Film anschauen. Das wäre ich schon für Sorgen. basta ähm, und nächste Woche wissen wir noch nicht mal über was wir reden sollen, weil dazu müssen ja Spiele rauskommen aber wir kriegen das schon auch wieder hin gut, wie immer ähm, den Podcast habt ihr gefunden auf unserer glorreichen Webseite www.maniac.de wenn nicht, schaut es trotzdem vorbei iTunes ist auch gut wenn ihr Meinungen, Vorschläge, irgendwas habt Kommentar schreiben oder eine E-Mail. E-Mail ist auch immer gut. Und sonst äh, verabschiede ich jetzt schon mal Michael. Tschüss, Michael. Na, ich bleibe hier, hier schon noch sitzen. Du sagst jetzt aber trotzdem schon mal Tschüss zu den Zuhörern. Achso, bin ich, bin ich nächste Woche nicht mehr dabei? Ja, weiß ich jetzt noch nicht. Wahrscheinlich schon, aber nicht als Stammzweit. Also kaum ist dein Philipp wieder da, kann ich gehen. Ja, dann wirst du wieder als Spezialist für tolle Themen angezapft. Ja, ja. Schönes ja. Wochenende. Ja, von mir auch. Wir hören uns dann nächsten Freitag wieder. Tschüss.